0: Und nun wieder die Experten von IG.com. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Adi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Lass uns sprechen bitte über Öl und den Ölpreis. Ich habe mir mal den Jahresverlauf angeguckt. Sehr volatil in diesem Jahr 2023. Er schwankt, jetzt so ein bisschen über den Daumen gepeilt, zwischen 65 US-Dollar im März und 95 US-Dollar jetzt vor wenigen Tagen, Ende September war das gewesen, also noch vor der aktuellen Eskalation in Israel. Jetzt zunächst einmal, was ist deine Meinung, was ist deine Analyse, woher kommt diese doch relativ große Bewegung von fast
0: 30 Dollar? Letztendlich Andi, ist das natürlich auch der konjunkturellen Situation geschuldet. Die Zinspolitik in den Vereinigten Staaten hat Auswirkungen nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch an den Rohstoff- und Anleihenmärkte. Die Frage ist natürlich, hat die FED jetzt mit den Zinserhöhungen vier Stück in der Folge A75 Basispunkten vielleicht den Grundstein für eine Rezession gelegt oder nicht? Und im Augenblick sieht es danach aus, als würden die Vereinigten Staaten nicht in eine Rezession rutschen. Ja, Und das führt natürlich dazu, ne, wenn wir uns auch den historischen Vergleich anschauen, so volatil ist der Ölpreis ja letztendlich nicht. Aber er reagiert sehr gerne natürlich auf die Zinspolitik, aber natürlich auch auf geopolitische Risiken. Darüber werden wir auch sprechen. Da gibt es jetzt im Moment doch einiges. Und vor allem natürlich auch einer der größten Abnehmer des schwarzen Goldes, natürlich auch China oder China, je nachdem, wo man wohnt und wie man es ausspricht die kehren ja doch auf den Wachstumspfad zurück. Und das sind natürlich Argumente, die dafür sprechen, dass der Ölpreis auf einem sehr hohen Niveau ist. Es gibt natürlich auch Experten und auch Researchhäuser, die sagen, okay, wir werden also auch weitaus höhere Notierungen sehen. Das sind aktuell natürlich die Aussichten. Aber auch, was macht jetzt die OPEC? Aber glaube ich, weitaus wichtiger im Moment ist, inwieweit eskaliert, die Situation im Nahen Osten und was hat Israel, was hat der Gazastreifen mit dem Ölpreis zu tun? Einiges, wie wir das jetzt auch am Wochenende festgestellt haben. Dass
1: die OPEC angesprochen. OPEC, das Ölpreiskartell. Da treffen sich die erdö-explodierenden Länder und sprechen dann über Fördermengen, wollen damit dann auch den Ölpreis irgendwo beeinflussen. Und am Ende macht man dann doch, was Saudi-Arabien dann letztendlich sagt, weil das ja die größten Lieferanten sind.
0: Es kommt immer darauf an, was die OPEC beschließt, wie wird es umgesetzt. Ja, also Es bringt nichts, wenn die OPEC beschließt, eine Fördererhöhung oder eine Förderreduzierung. Aber die Mitgliedstaaten halten sich nicht daran. Und das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen das Vorgehen konsequenter gewesen. Und das ist natürlich, was die Rohstoffanalysten natürlich immer sehr, sehr interessiert, wenn die nächste OPEC-Sitzung angeht. Wie sind da so ähnlich, äh, sage ich jetzt mal, wie die Leitzinserhöhung, die Entscheidung der US-Notenbank? Da wird natürlich auch gerne schon mal zwischen den Zeilen gelesen. Die Frage ist halt immer, wenn die OPEC was beschließt, wie wird es umgesetzt, wie konsequent ist dann diese Umsetzung? Und das ist natürlich auch maßgeblich, logischerweise für den Ölpreis.
1: Diese Logik, also wir senken jetzt die Fördermengen, das sollte jetzt den Preis anheben. Das funktioniert ja nicht immer. Also vergangene Woche ging es ja dann doch wieder nach unten und zwar doch relativ rabiat, dass man glaube ich
0: fünf Prozent die es auf einmal dann wieder runterging. Was ist denn da jetzt wieder passiert? Naja, es ist im Grunde so, die OPEC bedient ja nur die Angebotsseite. Das heißt also, die können entscheiden, haben wir einen Angebotsüberhang oder eine Angebotsverknappung. Und das ist natürlich nur eine Seite der Medaille. So, Das heißt also, wie ist natürlich die Nachfrage? Wenn jetzt Konjunkturdaten sagen, oh weia, wir rutschen doch in eine Rezession. Oder China, die Wachstumslokomotive, die kommt noch nicht so richtig in die Spur. Dann nützt uns dann auch eine Angebotsverknappung seitens der OPEC nicht. Die Nachfrage muss natürlich auch darauf reagieren. Also wie gesagt, das ist natürlich, wenn wir überhaupt über Rohstoffe reden, ist das natürlich einer der interessantesten Märkte. Weil was Aktienmärkte angeht, da ist natürlich auch viel Psychologie drin, Angebot und Nachfrage, das finden wir schon fast in Reinstform an den Rohstoffmärkten. Aber das ist natürlich, was wir jetzt aktuell auch wieder von der Konjunkturseite eine gewisse Entspannung sehen. Das heißt also, das ist natürlich entscheidend, wie die Konjunktur jetzt auf die jüngsten Zinspolitik reagiert. Bekommen Rezession ja oder nein? Aktuell sieht es eher nach einem Nein aus. Das heißt also, die Nachfrageseite wäre stabil. So, und jetzt kommt natürlich die OPEC und sagt, okay, wenn die Nachfrageseite stabil ist, dann kann ich natürlich auch versuchen, einen höheren Preis durchzusetzen. Das heißt also weniger produzieren bei einem gleich hohen Nachfrage. Ergo Preis steigt. Und das ist natürlich, was wir aktuell sehen. Was jetzt natürlich die jüngsten Ereignisse angeht, Andreas, ist natürlich über Wochenende ne, die Eskalation Israel- und, und Gazastreifen. Die Auswirkungen, die hielten sich eigentlich in Grenzen. Die Aktienmärkte haben nicht mit Panik reagiert, aber auch wir hatten wir keine Kaufpanik an den Rohstoffmärkten. Ja, der Ölpreis, der jetzt zuletzt auch so in Richtung 80 Dollar der Sorte WTI tendierte, hatte dann am Montag mit einer sogenannten Kurslücke geöffnet. Das heißt also, da gingen wir bis auf 86 Dollar rauf und jetzt verharren wir. Das heißt also, hier sieht man sehr schön, die ganzen Marktteilnehmer an den Rohstoffmärkten, die warten jetzt ab. Was passiert jetzt? Wenn man sich dann noch gestern Abend die jüngsten Nachrichten anschaut, ja, dass Israel eine Bodenoffensive plant, das sind natürlich alles Nachrichten, die uns jetzt nicht unbedingt auch zur Entspannung führt, sondern das kann natürlich auch dazu führen, dass vielleicht nochmal der Ölpreis anspringt. Ja, natürlich trifft das logischerweise die gesamte OPEC und das ist aktuell sehr interessant, was wir an den Rohstoffmärkten beobachten.
1: Hast du eigentlich eine Erklärung, warum das so ist? Was hat die Terrororganisation Hamas mit ihrem Überfall in Israel zu tun mit einem Erdöllieferanten Saudi-Arabien?
0: Nöder, ja, das hängt mit den Interessen in dieser Region zusammen. Wir haben ja auch da einen Stellvertreterkrieg, muss man sagen, ne, zwischen Iran Saudi-Arabien. Die sind sich halt im Grunde nicht grün. Und das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Und wie reagieren die Vereinigten Staaten darauf? Und das alles, das ist natürlich sehr komplex, das fließt natürlich mit rein, das führt natürlich zu einer Verunsicherung. Die größte Angst ist, drehen uns jetzt die OPEC-Staaten, die pro-palästinensisch sind, vielleicht sogar den Ölhahn ab. Das heißt, kommt es zu einer Angebotsverknappung bei dem bevorstehenden Winter? Das haben wir ja schon am Anfang der Ukraine, des Ukraine-Kriegs gesehen. Da hatten natürlich alle Angst, dass wir jetzt für den Winter 22 2023 dann vielleicht zu wenig Gas haben. Das sind aktuell die Sorgen, die auch dazu geführt haben, dass es an den Ölmärkten doch relativ volatil ist. Aber in den letzten Tagen, wie gesagt, ist es sehr ruhig geworden. Ich glaube eher, die Marktteilnehmer nehmen eher so eine abwachende Haltung ein. Was könnte noch passieren? Eskaliert die Situation, amerikanische Flugzeugträger machen sich schon auf den Weg in Richtung Nahen Osten. Das ist, glaube ich, was nicht aktuell zu einer Entspannung führt.
1: Wie kann ich jetzt den Ölpreis eigentlich handeln? Ich kann ja Öl kaufen, ich kann entsprechende Kontrakte kaufen, ich kann ETFs kaufen oder ich mache mir Gedanken über die Unternehmen, die an dieser Branche dann hängen.
0: Ja, und das ist natürlich auch ein sehr interessanter Aspekt. Man kann natürlich über über diverse Produkte, natürlich auch bei AG über Knockout-Zertifikate, letztendlich den Ölpreis handeln. Aber überwiegend natürlich für die Zuhörer interessant sind natürlich die reinen Aktien. Die kennen wir alle, weil wir auch deren Tankstelle kennen. Also wir kennen natürlich Shell, BP, Total, Eni, ein italienisches Konzern. Das heißt, ich investiere in die Aktien, wenn ich der Meinung bin, ja, der Ölpreis, der steigt. Jetzt vielleicht hat der Nahostkonflikt nur einen kurzfristigen Einfluss oder Aspekt. Aber wenn ich jetzt sage, okay, wir werden spätestens im kommenden Jahr weltweit die Konjunktur wieder an Fahrt aufnehmen, wieder in die Spur zurückkommen. Das heißt also, da haben wir auch Nachfrage. Dann steigt der Ölpreis, weil mehr produziert wird und mehr verkauft wird. Dann kaufe ich natürlich solche Aktien wie eine Shell, wie eine BP, wie eine Eni, wie eine Total Energies, die auch schartechnisch sehr interessant auch schon alle auch im Aufwärtstrend sind. Und als schönes Bonbon wäre natürlich auch, dass äh, die meisten der Energiekonzerne, der Ölkonzerne auch eine sehr, sehr hohe Dividende zahlen. Das ist natürlich auch ein Aspekt, gerade wenn ich ein diversifiziertes Aktiendepot mir anlegen möchte, dass ich mir auch zum Beispiel Aktien aus dem Versicherungssektor, aus dem Ölsektor reinlege, wo ich eine durchschnittliche von vier bis sechs Prozent vielleicht sogar erziele. Christian Henkel, Kapitalmarktanalyst
1: bei IG. Dankeschön. Für die Insights, was das Thema Öl, Ölmarkt und Ölpreis angeht.
0: Sehr gerne. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter
1: IG.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.